0: 听众朋友们好，欢迎来到解密大世界，我是叶子峰。虽然你不能信马由缰，但你依然可以天马行空。也许你只在方寸之间，但你依然拥有星辰大海。请别忘了收藏我的频道，在这里，让我们一起仰望星空，解密大世界。今天我们的主题是科学界的五大谎言，这些享誉世界的未解之谜，原来都是伪造的。世界上真的有外星人存在吗？在人类出现之前，地球上是否存在过其他高等文明？你知道吗？人类有文字记载的历史也只有五千二百年左右，而地球上早在三十五亿年前就已经出现了生命。在这期间，究竟发生过什么事情？人们对此提出了各种各样的猜想，但其中有很多都是经不起推敲的谎言。今天，我们就来聊一聊五个科学史上曾经出现过的谎言，虽然它们都是假的。但至今仍然有人对此深信不疑。第一，史前齿轮，你相信在远古时期也有精密的机械仪器吗？ 2 0 1 2年3月，俄罗斯科学家在勘察加半岛进行考古发掘时，意外发现了一块样子非常奇特的石头。这块石头上有着很多奇形怪状的凸起，看样子像是远古时期留下来的化石。科学家们小心翼翼将石头上的杂质清理干净，化石的真面目惊呆了所有人。在这块石头上面，竟然整齐地安装着众多形状规则的齿轮。这些齿轮的尺寸各不相同，但几乎每一个都是很规整的圆形，其周边还有许多细密的锯齿。经过测定后发现，这些齿轮来自四亿年之前，也就是古生代的泥盆纪时期。泥盆纪被称为鱼类的时代，海洋是当时生命发展的中心地带。这个时期的陆地上比较荒凉，陆生植物以裸蕨类为主，早期昆虫是主要的陆生动物。到了泥盆纪中晚期，原始的两栖动物才开始出现。也就是说，在这些齿轮出现的时期，陆生动物的祖先才刚刚开始登陆。难道是海洋中没手没脚的原始鱼类制造出了如此精密的工业元件？史前齿轮被发现后，立刻在考古学界掀起了轩然大波，人们提出了各种听上去不可思议的猜测。有人认为，在地球原生生命还处在较低等级的时候，就已经有外星高等生命来到了地球。并在这里进行了一系列研究，可能是因为地球并不适宜他们生存，最终他们选择了离开。也有人推测认为，能够制造出齿轮的，一定是与人类相差不多的智慧生命，但不一定是外星人。在地球漫长的进化过程中，很可能早就出现过其他智慧生命，也就是史前文明。史前文明能够制造齿轮，那肯定也可以制造精密的仪器，但为什么到目前为止？人类并没有发现任何有关史前文明的遗物呢。显然，这种说法也很难站住脚。为了确定这些齿轮究竟从何而来，科学家又对它进行了一系列的检测，最终发现这些齿轮与一种名为海百合的远古生物颇为相似。海百合，听名字像是一种生活在海洋中的植物，但其实它们是一种实打实的棘皮类动物。海百合最早出现在寒武纪时期，它们的身体可以分为根、柄。以及冠三个部分，看上去与现在的花朵十分相似。海百合曾大量分布于远古海洋中，它们只能扎根海底或随海水漂流。在死亡之后，海百合就会沉入海底的泥沙里，经过千万年的变化，它们最终会变成漂亮的化石。海百合的种类很多，一些圆形的并且保存较好的个体，变成化石后就变成了史前齿轮。在我国贵州的部分山区，一些古老的石板上也会有美丽的花纹。这些就是海百合的化石。第二，古埃及飞机模型。飞机是现代交通中重要的组成部分。因为飞机的出现，人类完成了征服海陆空的最后一块拼图，实现了翱翔九天与鸟类肩并肩的梦想。飞机被认为是二十世纪最伟大的发明之一。我们都知道，现代飞机的发明者是美国的莱特兄弟。但你知道吗？科学家曾在四千多年前的埃及古墓中发现了与现代飞机造型极为相似的飞机模型。这究竟是怎么一回事呢？一九零三年十二月十七日，莱特兄弟成功试飞了人类历史上第一架载人飞机“飞行者一号”。后来，莱特兄弟又制造了“飞行者二号”和“三号”，并且创造了在空中停留三十八分钟、持续飞行三十八点六千米的飞行记录，从此拉开了人类征服蓝天的序幕。那么，在莱特兄弟之前，有没有人在更早的时候就对天空发起过挑战呢？中国元末明初的万户陶广义。后被赐名陶道成。陶道成是历史上第一个向天空发起挑战的人。他曾用47个火箭和巨大的风筝自制了一个飞天器，并借此将自己送到高空。但在点火升天后，火箭发生了爆炸，他也因此付出了生命。人类对太空的向往自古就有。那么，在埃及古墓中发现的飞机模型，是否能够说明早在四千多年前，人类就已经开始研制飞行器了呢？ 1 8 9 8年，一支科考队。在埃及古墓中发现了这个造型十分奇特的小型器具。这件器具由乌木制成，因此被称为乌木模型。乌木模型的颜色为闪亮的金黄色，看上去非常的漂亮。但最初人们更热衷于在古墓中寻找宝藏，所以并没有在意这个重量只有三十一克的小东西。后来随着现代飞机的发明和普及，人们这才意识到为何乌木模型与现在的高科技飞机如此的相似。1969年，考古学家卡里尔·米沙。再次在古墓中发现了许多类似的模型，它们都有着流线型的主体、平展而宽大的单翼，在它们的尾部还有与现代飞机极为相似的垂直尾翼和水平尾翼。拿到现在来看，这明显就是一个飞机的模型玩具。不仅如此，在埃及东北部的皇墓中，科学家们还发现了一些奇怪的壁画，这些壁画上有很多形态怪异的浮雕，例如直升飞机、潜水艇以及目前仅存于人类想象中的航空飞行器等等。这些超前的壁画究竟是谁画的呢？这件事情一直困扰了人们很久，以至于有不少人都相信，古埃及人们曾经掌握了某些来自地外的先进科技，否则他们是如何建造出神秘的金字塔的呢？这些说法被很多人信以为真，但科学家研究表明，这些乌木飞机模型的原型其实就是常见的飞鸟，因为乌木模型和现代的飞机都模仿过飞鸟，所以我们才会觉得它们比较像。第三，远古核反应堆。你相信科技在不断的轮回吗？说起当今世界影响最深远的科学技术，核能的发现应用一定占有一席之地。核反应堆也叫做原子能反应堆，通过核裂变反应就能够释放出巨大的能量。核能的发现始于十九世纪末期，后来经过不断的发展，核能逐渐能够被人们所利用。一九五七年八月份，奥布林斯克核电站建成，这是人类历史上第一座商用核电站。我们都知道，在人类出现之前。地球科技发展的十分缓慢，像核反应堆这种尖端科技更不可能出现。但在1972年6月，非洲奥克洛矿区的矿工们竟然发现了一个来自两亿年前的核反应堆。当时，法国的一家工厂从该矿场进口了一批铀235矿石，经过检测，这些矿石中的铀含量远远低于正常水平，很明显是一些已经被用过的铀矿石。正常铀矿石的含铀量在 0.711 左右。而奥克洛矿区的矿石油含量却还没有达到百分之零点三。说到这样劣质的矿石，法国工厂自然很不满意。很快，原子能专家就来到了当地的矿场，但经过调查发现，这里的矿石都是严格按照标准来开采，并没有什么问题。后来，科学家们经过勘探，竟然在矿区发现了一处核反应堆。事情发生后，引起了广泛关注。究竟是谁在矿区里建设了核反应堆呢？更为离奇的是，经过检测。这里的反应堆已经反应了二十亿年，二十亿年前怎么可能有核反应堆？难道当时地球上已经有了高等文明，并且科技已经如此发达了吗？很快，有关时间文明的谣言就流传开来，但事实并非如此。其实，早在一九五六年，物理学家黑铁和夫就曾预言，在一定的条件下，自然界中是有可能出现天然核反应堆的。在奥克洛矿区，一共发现了十六处天然核反应堆，它们的平均输出功率。达到了一百千瓦，这其实是大自然的鬼斧神工。第四，水晶头骨，在人们的印象中，玛雅人一直都是神秘的代名词。他们曾经创造了非常灿烂的文明，并且留下了众多神秘的预言。在各种玛雅传说中，最神秘的莫过于水晶头骨的传说。玛雅人是古印第安人中的一个分支，他们在公元两千五百多年前就已经在美洲各地安家落户。是美洲地区唯一一个有文字记录的土著民族，玛雅人曾经创造了非常灿烂的文明，例如神秘的玛雅历法、巨大的金字塔。他们在天文学和炼金方面也有着极高的成就，但在公元九百年左右，繁盛一时的玛雅文明却突然衰败，并且原因至今无法解释。玛雅文明衰败后，他们留下的许多东西也就成了未解之谜。在印第安人传说中，玛雅人族群里共有十三个水晶头骨。这些头骨能够说话，会唱歌，并且具有很强大的力量。相传水晶头骨晶莹剔,剔透，由纯净的水晶雕刻而成，就连微小的细节也刻画得惟妙惟肖。在水晶头骨中还记载着关于整个人类的历史资料，能够帮助人类解开宇宙起源的谜题。水晶头骨的故事非常吸引人，但谁也没有亲眼见过这些神秘的宝物。但后来真的有人发现了水晶头骨，将这个传说推向了巅峰。在英国的大英博物馆内就藏有两个水晶头骨，而在法国巴黎也有一个类似的。这几个头骨被称为是玛雅文明的产物。作为古玛雅时期的物品，不管它有没有神奇的力量，其本身就是一个非常好的装饰品。于是有很多富豪都争相拍卖过水晶头骨。在几千年前的玛雅时期，真的有如此高超的技艺，能够做出这么精致的水晶制品吗？二零零五年一月的时候。科学家对大英博物馆内的水晶头骨进行了鉴定，结果显示，这个头骨只是一件赝品，制作工艺也来自于现代。二零零八年四月十八日，巴黎的博物馆也出面宣布，他们展览的水晶头骨至于十九世纪，跟玛雅文明没有一点关系。第五，石雕宇航员，在西班牙的萨拉曼卡有一座气势恢宏的大教堂，它的名字叫做萨拉曼卡新主教座堂。萨拉曼卡新主教座堂。最早兴建于一五一三年，距今已经有着几百年的历史。如此古老的建筑上，本应该是各种典型的艺术雕塑，但令人惊讶的是，在萨拉曼卡新主教座堂的外墙上，竟然雕刻着一名穿着宇航服的宇航员。这名宇航员雕刻的活灵活现，身上的装备也穿戴得很整齐。如果不是亲眼见过现代的宇航员，根本不可能做到如此相像。但我们都知道，人类对太空的探索才刚刚开始。人类历史上第一个宇航员尤里加加林是在1961年才进入太空。几百年前的石雕工匠们是如何制造宇航员形象的呢？除了这名神秘的宇航员，墙上还有手握冰淇淋的龙等各种奇怪的东西，充满了现代元素。难道世界上真的存在时空穿越？是现代人穿越到几百年前搞的恶作剧吗？事实上，这确实是一个恶作剧，不过是近代人们搞出来的。原来这座大教堂已经经历了好几次翻修。翻修的工匠觉得教堂的风格太过单调，于是就设计了两个奇怪的现代风格的雕塑。这就是科学界的五大谎言，你对此还深信不疑吗？